1: über die externen Überwachungssysteme, die ja in der Regel vom Gesetzgeber oder ja, vergleichbaren Institutionen vorgegeben werden. Da gibt es Abschlussprüfungen, Sonderprüfungen, Steuerprüfungen, aber in größeren Unternehmen spielt der Aufsichtsrat natürlich eine ganz, ganz besondere Rolle und sie widmen dem Aufsichtsrat auch ja, erheblichen Anteil in ihrem Werk. Sie machen konkrete Vorschläge in diesem Zusammenhang, wie die Erwartungslücke geschlossen werden kann. Jetzt werden viele sagen, was für Vorschläge, was für eine Erwartungslücke. Vielleicht fangen wir vorne an und Sie erläutern zunächst mal, was Sie unter Erwartungslücke konkret verstehen. Also die
0: Erwartungslücke, darunter wird verstanden, dass die äh, Adressaten des Prüfungsurteils, also die Aktionäre etwa beispielsweise oder die Öffentlichkeit, andere Erwartungen an das Vorgehen des Prüfers hat, als gesetzlich vorgeschrieben mhm. ist. Also hier liegt ein Missverständnis eigentlich vor, ein Missverhältnis, ein Missverständnis, was manchmal auch darin begründet ist, dass einfach diejenigen, die eine Erwartungslücke feststellen, äh, sich gar nicht mit den gesetzlichen Regelungen beschäftigt haben. Sie wissen einfach gar nicht, was die Aufgabe eines Abschlussprüfers ist mhm. und sagen, das muss der doch eigentlich machen. Obwohl das gar nicht seine Aufgabe ist, nämlich beispielsweise nach Veruntreuungen und dulosen Handlungen zu forschen. Der Abschlussprüfer hat nur die Aufgabe, die Gesetzmäßigkeit und die Satzungsmäßigkeit der Rechnungslegung zu prüfen. Mhm.
1: Wenn wir das nun auf den Aufsichtsrat beziehen, ja. was sind da konkret die Ausprägungen aus Ihrer Sicht dieser Erwartungslücke? Also ganz klar ist ja festgelegt, dass der Aufsichtsrat
0: äh, die Unternehmensleitung überwacht. Das steht im Aktiengesetz drin. Und jetzt ist die Frage, ob äh, dieser Überwachungsauftrag auch außenstehend, also bei den Adressaten, genauso wahrgenommen wird, wie es der Gesetzgeber vorgesehen hat. Ne? Äh, und deswegen ist die Frage, äh, muss der etwa Ordnungsmäßigkeitsprüfungen durchführen? Muss er Wirtschaftlichkeitsprüfungen durchführen? In welchem Ausmaße? Muss er auch Geschäftsführungsprüfungen durchführen? Äh, das alles ist eigentlich unklar und deswegen kommt dann auch immer in der Praxis sehr schnell auf, der Aufsichtsrat ist für... Ähm, Unregelmäßigkeiten verantwortlich, weil er seine Prüfungsaufgaben gar nicht mhm. wahrgenommen hat. Mhm. Und insofern haben sich da drei Erwartungslücken, Ausprägungen eigentlich herausgebildet, die sich alle darauf beziehen, dass zunächst einmal überhaupt die Prüfung nicht so vorgenommen wird, wie sich das die Externen vorstellen. Die zweite Lücke ist, wie intensiv macht er das? Mit welchen Prüfungsmethoden? Da könnte auch eine Lücke bestehen. Und dann die dritte ist, wie reportet er das? Wie spricht er an mit den Kapitalmarktteilnehmern darüber? Macht er das hinreichend? Macht er das nicht hinreichend für uns? Und deswegen sind diese drei typischen Erwartungslücken aufgetreten. Und mein Petitum ist jetzt zu sagen, da muss der Gesetzgeber ansetzen, um diese Erwartungslücken zu schließen. Er muss also den Aufsichtsrat mehr an die Kandare nehmen, gesetzlich, dass er die, dazu beiträgt, dass diese Erwartungslücken nicht mehr
1: bestehen in Zukunft. Jetzt machen Sie ganz konkrete Vorschläge. Fangen wir bei dem ersten Thema an, bei der ersten Erwartungslücke sozusagen. Das ist die Geschäftsführungsprüfung oder ja. Prüfung, Kontrolle des Vorstandes. Was sind hier ganz konkret Ihre Vorschläge? Also die Geschäftsführungsprüfung
0: liegt nach deutschem Rechtssystem eigentlich beim Aufsichtsrat. Der Abschlussprüfer hat nur eine Rechnungslegungsprüfung durchzuführen und da sind viele Aufsichtsräte natürlich überfordert. Ich sage es einfach mal so, aus meiner Sicht auch qualitativ. Sie bringen eigentlich nicht die Voraussetzungen mit, obwohl sich dieses mittlerweile ändert. Es gibt auch kein Examen für einen Aufsichtsrat. Nicht? Jeder mhm. kann eigentlich Aufsichtsrat werden. Es gibt zwar Schulungen, die werden mehr oder weniger besucht, äh, aber die Aufsichtsräte müssen sich klar werden, wenn irgendetwas viel, ein Fehlverhalten vorliegt, dann können sie natürlich äh, zur Kasse gebeten werden. Sie können zivilrechtlich und auch strafrechtlich belangt werden. Mhm. Und deswegen ist ein hohes Risiko, so ein Aufsichtsratsmandat zu übernehmen, wenn man nicht die Qualifikation mitbringt. Mhm. Das ist das eine große Problem, was wir haben.
1: Mhm.
0: Äh, das andere große Problem besteht darin, äh, dass ich meine, dass der Aufsichtsrat für die Geschäftsführungsprüfung eigentlich nicht ausreicht in Deutschland. Wir brauchen eine externe Institution, die auch nochmal eine Geschäftsführungsprüfung durchführt. Wir haben das bei einigen Unternehmen schon, bei Genossenschaften etwa haben wir eine Geschäftsführungsprüfung. Auch bei öffentlichen Unternehmen haben wir eine Geschäftsführungsprüfung. Da kommt der Abschlussprüfer oder eine andere Prüfungsinstitution prüft neben dem Aufsichtsrat nochmal die Qualität der Unternehmensleitung. Darüber sollte man nachdenken, ob man das nicht noch zusätzlich in Deutschland einführt, um den Aufsichtsrat auch zu entlasten. Das Gleiche hat man ja gemacht, um den Wirtschaftsprüfer zu entlasten, indem man das Enforcement-System, also die deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung, eingeführt hat. Da könnte man im gesetzgeberischen Reformprozess noch etwas unternehmen. Und das ist mein Petitum, vielleicht da den Aufsichtsrat noch mit einer anderen Institution zu unterstützen.
1: Wie glauben Sie... Kommt dieser Vorschlag in der Praxis an bei deutschen Aufsichtsräten? Werden die das so sehen wie Sie, dass die sagen, ja, wir werden entlastet, uns wird jemand zur Seite gestellt? Oder sagen die, werden wir hier ja, entmündigt, bevormundet? Was wird die Reaktion sein aus Ihrer Sicht?
0: Das gleiche Problem hatten wir vor 10, 15 Jahren bei den Abschlussprüfern. Als da plötzlich die Reform kam mit dem Enforcement-System, haben alle Abschlussprüfer gesagt, das brauchen wir gar nicht. Wir brauchen niemanden, der uns noch mal auf die Finger schaut. Mittlerweile sind die Abschlussprüfer dankbar, dass sie so eine Institution haben, die die Qualität der Informationen, der Jahresabschlüsse, die an den Kapitalmarkt gehen, steigert. Und genau so sehe ich das. Die vielen Schieflagen, die brauchen nur die Presse aufzuschlagen oder ins Internet schauen, die wir in großen kapitalmarktorientierten Unternehmen haben. Alleine die ganzen Probleme, die wir mit dem Dieselskandal haben, bei den Automobilindustrieunternehmen, hätten meiner Meinung nach vermieden werden können, wenn die Aufsichtsräte da qualitativ besser sich mit diesen Problemen beschäftigt hätten. Mhm. Und auch die internen Überwachungsinstitutionen sich besser mit diesen Problemen beschäftigt hätten. Und wenn eine externe Institution da gewesen wäre, die nochmal auf diese Probleme geschaut hätte, wären diese Verwerfungen und auch diese Milliardenstrafen zu vermeiden gewesen.
1: Mhm. Das heißt, ich verstehe Sie so, dass Sie sagen, eigentlich sollte der Aufsichtsrat seinen Job machen, der sollte funktionieren, aber... Sie glauben nicht wirklich dann, dass das in den nächsten Jahren, in den nächsten 10, 20 Jahren passiert und sagen deshalb schon präventiv, lass uns hier jemanden an die Seite stellen, der nicht nur in gewisser Weise auch einen Druck ausübt, sondern der auch inhaltlich, der qualitativ dafür ja. sorgt, dass es überhaupt so weit kommt, ja. dass die Arbeit gemacht wird? Ja.
0: So ist es. Und mein Vorschlag ist auch darin, besteht auch darin, zu sagen, der Aufsichtsrat und seine Tätigkeit müssten stärker evaluiert werden. Etwa durch Externe. Eine interne Überprüfung der Tätigkeit durch den Aufsichtsrat selbst bringt wenig, das muss ein unabhängiger Dritter machen. Und die wenigsten Aufsichtsräte machen so eine Evaluierung von außen. Das würde schon ein erster Schritt sein, um die Qualität
1: zu verbessern zweiter Vorschlag den sie machen der rankt um die rechnungslegungsprüfung was ist dort der konkrete vorschlag
0: also die rechnungslegungsprüfung wie wir sie im augenblick haben durch den aufsichtsrat äh, durch den äh, abschlussprüfer äh, kombiniert mit der deutschen Prüfstelle, gegebenenfalls der BaFin auch, ist eigentlich sehr gut international organisiert. Äh, da gibt es, glaube ich, nichts äh, zu reformieren, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, weil wir jetzt vor kurzem ja auch für die sogenannten Unternehmen im öffentlichen Interesse äh, noch Verschärfungen bei der Abschlussprüfung bekommen haben. Äh, das Problem, was ich sehe, ist aber, dass der Aufsichtsrat, jetzt sind wir wieder bei ihm, eigentlich auch die Aufgabe im Gesetz hat, eine Rechnungslegungsprüfung durchzuführen. Nur die wird in der Praxis ausschließlich dem Abschlussprüfer überlassen. Auch aus qualitativen Gründen, weil viele Unternehmen gar nicht äh, die, die äh, Manpower im Aufsichtsrat im Hause haben. Äh, vielleicht gibt es einen Financial Expert, der sich mal damit beschäftigt hat, aber die Qualität ist nie so groß wie die eines Abschlussprüfers. Mhm. Und deswegen gibt es da häufig Defizite dass man sich auf die äh, Ergebnisse des Abschlussprüfers äh, bezieht, aber keine eigene Rechnungslegungsprüfung durchführt. Ne? Obwohl das eigentlich gesetzlich vorgesehen ist. Äh, und da müssten auch mehr Sanktionen vom Gesetzgeber erfolgen, äh, die das sicherstellen, dass auch eine Rechnungslegungsprüfung doch durch den Aufsichtsrat durchgeführt mhm. wird. Aber ansonsten sind wir eigentlich im Augenblick bezüglich der Rechnungslegungsprüfung gut aufgestellt. Das zeigen auch die empirischen Ergebnisse der deutschen Prüfstelle. Äh, die Abweichungen werden immer geringer in den letzten Jahren. Das System ist eigentlich stabil, muss man sagen.
1: Was müsste hier konkret der konkrete Aufsichtsrat besser machen? Was macht er noch nicht, um ja, Ihre Anforderungen in Richtung Rechnungslesungsprüfung noch besser zu erfüllen? Also auch wenn ich mir jetzt hier viele Feinde mache, ich
0: sehe ein großes Problem in der Frauenquote im Aufsichtsrat. Die war zu besetzen und es sind viele weibliche Aufsichtsräte in diese Funktion reingekommen die eigentlich gar nicht die Qualifikation hatten. Und da ist aus meiner Sicht die Qualifikation im Aufsichtsrat erheblich gesunken. Mhm. Zudem haben wir jetzt aber mit dem neuesten Corporate Governance Codex, der jetzt im Herbst kommen wird, die Verpflichtung, dass Übermandate, also häufige Mandate vermieden werden sollen. Und wie ich gelesen habe, eine Vielzahl von Aufsichtsratmandaten frei werden. Und insofern auch neue Aufsichtsräte jetzt in die Unternehmen kommen. Es werden eine ganze Anzahl bei den börsennotierten Aufsichtsräten gesucht. Und da sollte man bei der Besetzung nicht wieder nach den Frauenquoten gehen, sondern nach der Qualifikation. Mhm. Das ist, glaube ich, ein großes Problem, was wir nicht nur in Deutschland haben, auch, sondern mhm. international.
1: Sie sagten, das Aufsichtsrat kann jeder werden. Man braucht keine besondere ja. Qualifikation. Ja, bei diesem im Grunde genommen vernichtenden Testat, ja, okay. das Sie ausstellen, Aufsichtsräten, sicherlich gibt es positive Ausnahmen. Ja, ja, und gibt auch einen Durchschnitt, aber ich höre schon raus, dass da, ja, es da auch eine große Anzahl von Unternehmen gibt, ja. wo ein Aufsichtsrat vielleicht seinen Job nicht richtig macht, ja. müsste man nicht dann auch so denken, dass der Aufsichtsrat komplett reformiert wird, dass die Anforderungen, die an Aufsichtsräte gestellt werden, klar definiert werden, dass eben nicht jeder ja. kommen kann, ja. dass eben es andere Regeln gibt, ja. dass es gewisse Ausbildungsstufen ja. gibt, wie jeder Datenschutzbeauftragte ja. Ja. zu einem Lehrgang muss, muss ein Aufsichtsrat gegebenenfalls auch gewisse Qualifikationen nachweisen. Und dann auch natürlich im Doing, in der Umsetzung, ja. im laufenden Mandat auch wirklich abarbeiten. Sie haben vollkommen recht. Und das hat man auch nach der Finanz- und Wirtschaftskrise
0: 2007, 2008 erkannt. Und da hat die EU gesagt, allen EU-Staaten, ihr müsst eure Aufsichtsräte besser qualifizieren. Ihr müsst mehr äh, Voraussetzungen äh, an die Qualifikation nun gesetzlich verankern. Das ist auch geschehen in Deutschland. Im KWG, im Kreditwesengesetz, und gilt aber nur für Kreditunternehmen und Banken, aber nicht für die sonstigen Aktiengesellschaften, die diese verschärften Anforderungen äh, gar nicht erfüllen müssen. Die, die ich gerade genannt habe, vom KWG, müssten auch ins Aktiengesetz hinein. Mhm. Dann hätten wir einen neuen Schritt den Aufsichtsrat qualitativ besser auszustatten. Auch in seinen Prozessen, wie er nun vorgeht. Dass er beispielsweise Schulungen nachweisen muss. Und so weiter, und so weiter. Sonst kann er gar nicht Aufsichtsrat sein. Das sind die ersten Schritte, eine Qualifikation im Aufsichtsrat zu erreichen, die dem Examen zum Abschlussprüfer zum mhm. Wirtschaftsprüfer entspricht, nicht? Da müssen wir hinkommen.
1: Mhm. Diesen Schritt ins Gesetz, sehen Sie den in absehbarer
0: Zeit? Ja, wir haben die Aktionärsrichtlinie, die jetzt umgesetzt wird, aber die leider nichts äh, der Gestalt äh, in der Qualifikation zum Aufsichtsrat nun äh, darstellt. Hier müsste der deutsche Gesetzgeber ran äh, und ganz rigoros das Aktiengesetz novellieren im Hinblick auf die Qualifikation des Aufsichtsrats.
1: Ich höre raus, er müsste ran. Er aber müsste ran, er, er muss ran. geht aktuell ja. noch nicht ja. an das Thema ja. mit der ausreichenden Konsequenz ran.
0: Ja, wahrscheinlich auch aufgrund äh, des, der Lobbykraft der, der Aufsichtsräte äh, dieses zu tun. Und dann natürlich, wenn Sie das verschärfen, ist ja überall so, dann haben Sie wieder ein Defizit. Wo kriegen Sie die qualifizierten Aufsichtsräte her? Die sind einfach nicht da. Mhm. Ne? Äh, äh, das gleiche pr Problem hatten wir bei der Enforcement-Prüfung. Also da wurde auch gesagt, das muss eine Person machen, die nicht Abschlussprüfer ist. Aber die hatte man nicht. Und dann hat man doch wieder die Abschlussprüfer genommen fürs Enforcement-Verfahren. Mhm. Genau das gleiche Problem, sehe ich bei den Aufsichtsräten dann äh, die nötige Qualifikation zu haben an Personen, die mhm. das können. Ne? Mhm. Also äh, deswegen nochmal mein Petitum, es muss der Beruf eines professionellen Aufsichtsrats sein, der mhm. nichts anderes macht, der auch mit einem Aufsichtsratsexamen äh, seine Qualifikation nachweist und seine laufende Betätigung als Aufsichtsrat, wie der Wirtschaftsprüfer auch nachweist. Nicht? Wenn er zehn Jahre kein Aufsichtsrat ist und die Entwicklungen der Corporate Governance sind an ihm vorbeigelaufen, dann kann er nicht qualitativ äh, Dort
1: das Unternehmen überwachen. Mhm. Alles das müsste man sich Gedanken machen für eine Reform. Mhm. Kommen wir noch zum dritten Bereich, zu dem Sie Vorschläge machen, die Erwartungslücke zu schließen. Und da geht es um die Reform des Corporate Governance Reporting. Vielleicht können Sie dort ein bisschen auch was konkret Sagen. Ja, wir haben ja seit etlichen Jahren
0: die ähm, Erklärung zur Unternehmensführung im HGB. Die gilt für Einzelgesellschaften, börsennotierte und auch für Konzerne, für Konzernmuttergesellschaften. Und da müssen Aufsichtsrat und Vorstand erklären, wie sie die Führung und Überwachung des Unternehmens im abgelaufenen Jahr äh, gestaltet haben. Also wie sie zusammengearbeitet haben, welche äh, Normen sie be äh, berücksichtigt haben und so weiter. Da steht äh, auch beispielsweise, wie sie die Frauenquote berücksichtigt haben, auch äh, nachhaltigkeitsbezogene äh, Aspekte. Darüber muss berichtet werden. Aber das reicht meiner Meinung nach, so wie es im Augenblick gefordert wird, bei weitem nicht raus. Da muss eine Umfassende Reform kommen, denn gerade das wollen die ja die Kapitalmarktteilnehmer ja wissen. Auch künftige Aktionäre wollen das wissen. Ne? Wie, welches äh, Qualität hat das Management? Welche Qualität hat der Aufsichtsrat? Was machen die? Wie, wie, wie haben die das Compliance-System gestaltet? Wie haben die das Risikomanagement-System gestaltet? Wie sind die Informationsprozesse im Unternehmen? Alles das möchte ich ja wissen als zukünftiger äh, Investor in einem Unternehmen. Und äh, da haben wir auch umfassende Reformvorschläge schon gemacht, die leider noch nicht so aufgegriffen worden sind. Und das Zweite ist, wenn wir diese Erklärung zur Unternehmensführung sehen, die ist nicht zu prüfen. Da kann das Unternehmen alles machen, was es will. Und da sagen wir... Oder vor allen Dingen, ich sage da, äh, äh, es muss eine Prüfung durch den Aufsichtsrat. erfolgen ne? mhm. auch die Qualität und die Befolgung dieser Informationen muss mit einem Testat versehen werden, mhm. ne? damit der Kapitalmarkt auch sicher sein kann, dass die äh, Informationen über Corporate
1: Governance richtig sind. Mhm. Okay, jetzt haben wir viel über den Aufsichtsrat gesprochen, ja. auch kritisch gesprochen. Aber ich glaube, es ist notwendig, wenn man sich die Praxis anguckt, ja dieses heiße Eisen auch anzufassen. Und man darf auch sagen, sie sind einer der ganz, ganz wenigen, die dieses Eisen anfassen. Ja, viele haben davor Angst in gewisser Weise, weil es natürlich auch ein ziemlich schwieriges Terrain ist, ja. sehr vermint möglicherweise und man kann eigentlich nur verlieren, ähm, zumindest nicht viel gewinnen, außer in der Sache die Dinge nach vorne bringen. Jetzt haben Sie in den letzten, ich glaube, zwei Jahren die Geschäftsberichte der DAX-Unternehmen in Deutschland untersucht, ähm, haben sich dort auch mit dem einen oder anderen DAX-Unternehmen, ich will nicht sagen angelegt, aber doch, zumindest, doch, doch, ja. Sie sagen doch. Ja, ja, das <lacht> ja, war schon hart, das war schon hart teilweise, ja. Okay, äh, das heißt, Sie haben, das haben Sie im letzten Podcast äh, auch gesagt, äh, den äh, einen oder anderen Anruf auch bekommen äh, und ja. da wurde nachgefragt, was ist denn gemeint, ja, aber ja. positiv auch gesprochen, was kann man verbessern noch? Ja. Wir haben und da sind wir, glaube ich, ganz stolz festgestellt, wir machen jetzt die
0: vierte Untersuchung, ja. äh, dass aufgrund dieser jährlich in der Zeitschrift für Corporate Governance erscheinenden äh, empirischen Untersuchungen auch die Praxis gemerkt hat, wir schauen auf die Finger, was wir da machen. Ne? Und dadurch hat sich unserer Meinung nach die Qualität vom Corporate Governance Reporting drastisch verbessert. Ne? Okay. Also es muss nur ein Regularium da sein, äh, nicht nochmal eine Prüfung oder irgendetwas. es reicht schon eine empirische Untersuchung, dann sagen die DAX 30 Unternehmen, wir haben nur die DAX 30 Unternehmen oder so, da müssen wir mal schauen, äh, die wir müssen uns verbessern. Ja. Und da sind auch viele Unternehmen zwischenzeitlich dankbar. Große, äh, im DAX 30 notierte Unternehmen haben sich bei uns gebildet und gesagt, vielen Dank für die Hinweise, wir haben da jetzt mal nachgebessert. Mhm. Das war uns doch gar nicht so bewusst.
1: Okay. Also
0: insofern ist das ein Geben und Nehmen so etwas. Ne? Okay,
1: darauf wollte ich hinaus. Also ja. ich höre, Sie sind schon wieder dran. Sie ja. sind ja. bei der Untersuchung der ja. Geschäftsberichte der ja. DAX-Unternehmen dran. Mhm. DAX-Unternehmen, Vorstände wie Aufsichtsrate dürfen sich wieder freuen, von Ihnen zu hören und Bewertungen zu lesen, um sich zu optimieren an ja. der Stelle. Ja, wir, wir sind äh, soweit, dass wir im Oktober
0: die nächste Untersuchung machen für das Jahr 2018, kommt im Oktober 2019, dieses Rating äh, und äh, ich bin fest davon überzeugt, obwohl ich die Ergebnisse nicht kenne, dass wir eine weitere Verbesserung konstatieren werden im Corporate Governance Report. Ja.
1: Darüber müssten wir eigentlich, Herr Professor Freitag, wenn der Bericht da ist und das, Sie hatten gesagt, im August oder im Oktober, Oktober kommt er, ja. Ähm, dann müssten wir eigentlich im November, im Dezember darüber sprechen, weil das sind ja auch durchaus positive Nachrichten. Ja, es gibt natürlich immer kritische Fälle und wir haben heute schon ein paar kritische Dinge besprochen und manchen wird das auch nicht gefallen, die das hören. Ja. Aber wenn wir über diesen Bericht sprechen und Sie hatten das schon über die letzten Jahre auch festgehalten, Eben deutliche Verbesserungen und ja Sie merken, Ihre Arbeit zählt, wird gehört und entsprechend auch dann in die richtige Richtung umgesetzt. Und wenn Sie Lust haben, vielleicht wollen wir das direkt ausmachen, unterhalten wir uns im Oktober, im November darüber, was bei diesem aktuellen Bericht herausgekommen ist. Das machen wir gerne und ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Jetzt möchte ich aber nochmal auf das Buch zu sprechen kommen. Eine Unmöglichkeit wagen. 800 Seiten, fast 800 Seiten. Wenn Sie dieses Buch nun in ganz, ganz wenige Sätze zusammenfassen sollten, worum geht es, warum sollte man dieses Buch erwerben, wo man es erwerben kann, werden wir natürlich auch gleich noch mal ansprechen und in den Shownotes natürlich auch verlinken. Ja, was würden Sie dann dem Hörer auf den Weg geben? Also drei Punkte, die, glaube ich, dazu beitragen könnten, eine
0: Entscheidung, das Buch zu kaufen, zu bestärken, ist erstens, es werden auf relativ kurzer Basis die Grundsätze der erfolgreichen Führung und Überwachung dargestellt. Nicht nur für börsennotierte Unternehmen, sondern auch für mittelständische und kleinere Unternehmen. Dann werden zweitens die aktuellen, nationalen und internationalen, vielfältigen Reformen aufgeführt. Drittens werden äh, entsprechende neue wissenschaftliche Entwicklungen aufgezeigt, die aus der Betriebswirtschaftslehre vor allen Dingen gekommen sind. Und viertens, es wird dem Management und dem Aufsichtsorgan werden auch Lösungsmöglichkeiten für praktische Problemstellungen geliefert in Gestalt von circa 70 Beispielen
1: und acht Fallstudien. Mhm. Das ist eigentlich so das Profil des Buches. Ich glaube, das ist ein Schlusswort, das man kaum besser sprechen kann. Ich habe das Buch hier vor mir liegen. Ich freue mich schon darauf das Buch mir anzusehen, auch durchzulesen. Ob ich komplett 800 Seiten schaffe, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist auch nicht dazu gedacht, dass man es von vorne bis hinten durchliest, sondern sie haben das so klar strukturiert, so klar gegliedert, dass man auch bei Themen, die jemanden interessieren, entsprechend einsteigen kann und was auch nochmal wichtig ist, Sie haben es eben auch nicht nur für den absoluten Experten geschrieben, sondern es ist so formuliert, dass man es auch als Manager verstehen kann, der nicht ganz so tief im Thema drin ist. Ja, wenn ich
0: das vielleicht noch sagen darf, das war auch eine weitere Intention äh, für das Top-Management und auch für die Aufsichtsräte zu schreiben, die keine juristische oder betriebswirtschaftliche Ausbildung haben. Ich denke hier an Geisteswissenschaftler, Physiker, Chemiker und so weiter. Die äh, können dieses Buch sehr gerne verwenden und äh, haben auch die Möglichkeit, das äh, zu verstehen. Nicht? Also es ist keine Fachsprache, dieses Buch. Mhm. Äh, das war auch eine, eine Zielsetzung für diesen Personenkreis, so ein Buch zu schreiben.
1: Mhm. Erfolgreiche Führung und Überwachung von Unternehmen, Untertitel, Konzepte und praktische Anwendungen von Corporate Governance und Reporting erschienen im Springer Gabler Verlag. Wir werden es in den Shownotes verdrahten und ja, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Buch, dass es sehr oft gelesen wird an den richtigen Stellen. Herzlichen Dank, Herr Professor Freidank. Vielen Dank für das Gespräch.